0: Bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf et l'équipe désormais filmée et sur Free. Bouygues, vous connaissez le principe. Autour de moi, on attaque tout de suite Romain Lefebvre de l'équipe. Salut Romain. Salut Ben, ça va Journaliste à l'équipe, on le rappelle, de retour de l'Open d'Australie. D'ailleurs, c'était bien c'était pas mal, ouais. c'était surtout bien
1: le dernier jour, parce qu'en fait, il euh, y avait la finale du tournoi, mais il y a aussi la victoire de Pavon,
0: et ça m'a donné double journée, mais c'était une belle journée de, de boulot, ça m'a bien, bien excité. Et Sébastien Oudou, le monsieur Amérique, ex-Canal+, qui sort d'une nuit blanche devant le Super Bowl, Seb Magnifique, Super Bowl extraordinaire en prolongation, c'est rarissime, avec un dénouement exceptionnel et la
2: victoire des Chiefs. Vous avez suivi ça aussi ah, Bien entendu,
0: une vraie nuit blanche au menu cette semaine aux États-Unis. Donc le bazar du Phoenix Open, ça devient complètement n'importe quoi. On aura à l'antenne une, une ancienne bénévole du tournoi, une Française qui nous expliquera comment ça se passait et vraiment ce, ce zoo qui est devenu ce grand tournoi du PG Tour. Évidemment, toujours aux États-Unis, le retour au jeu de Tiger Woods. Ce sera au Genesis Open, un grand moment de la saison, toujours. Mais messieurs, d'abord, la Marseillaise, la main sur le cœur. Non, c'était pas la victoire, mais ça l'a frôlé, Hugo Cousseau. À un coup de la gagne au Qatar, à un coup donc de, du vainqueur Rikuya Oshino. Messieurs, la France du golf qui se porte de mieux en mieux. Vous avez suivi euh, cette presque exploit de Hugo Cousseau, le, le rookie.
1: Suivi, euh, c'est un grand mot. On va dire qu'on a, on a suivi son, son, sa trajectoire et son week-end surtout. Euh, ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est un nouveau nom qui vient se poser sur la carte du golf français. Euh, voilà, il était encore sur le Challenge Tour euh, l'an dernier, 31 ans. Euh, donc c'est à la fois jeune par l'expérience et on va dire à, en ancien, on va dire, c'est pas un Tom Vaillant ou un, ou un Martin Couvrat qui viendrait euh, planter quelques quelques banderies comme ça, mais c'est très intéressant parce que euh, ça renouvelle un peu, euh, euh, voilà, les noms. On a habitué, on est habitué sur le Open Tour au Langasque, au Rosner qui qui de temps en temps font des perfs, et là on a un nouveau nom qui vient dès le début de saison euh, marquer de son empreinte euh, euh, le golf français. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire quand même que euh, cette émulation dont on parle et qui est un mot un petit peu euh, parfois factice ou en tout Cas euh, très utilisé ou trop utilisé, parce que dire... à la crème, ouais. voilà. Euh, C'est un peu une facilité de langage, on va dire, à la fois des suiveurs comme nous et puis aussi des, des, des gens qui sont dans le milieu du golf. Bah, cette émulation, finalement, est, ça veut peut-être dire quelque chose. C'est peut-être pas un hasard si Hugo Cousseau fait un top 2 euh, au Qatar 15 jours après Mathieu Pavon qui gagne sur le PGA Tour. Hasard ou pas, en tout cas, il y, y a une bonne vague, on surfe dessus et c'est toujours bon pour le golf français, c'est toujours bon pour nous qui sommes des fans de golf comme les téléspectateurs et les auditeurs.
0: Et euh, Sébastien, émulation égale densité ou en tout cas c'est bon signe pour le, pour le golf français hein.
2: Ouais, je crois que s'il y a une vraie dynamique. D'ailleurs, Pavon lui-même parlait de la, de la dynamique enclenchée par, par Céline Boutier. Euh, et bah là, Pavon, lui, il continue de mettre une pièce dans la machine. Euh, et et c'est vrai qu'en plus, voilà, on voit des nouveaux noms arriver. Ça aussi, c'est très positif. Euh, bah, C'est ce qu'il faut en fait hein. Si vous voulez euh, à part si vous êtes vraiment euh, très très chanceux Si vous voulez avoir des vainqueurs de majeurs Éventuellement euh, potentiellement un jour Un futur numéro 1 mondial euh, bah, Il faut que vous envoyez euh, de, de plus en plus de joueurs euh, sur les, les, les tours majeurs, Que ces joueurs là fassent de plus en plus souvent euh, Des résultats euh, et, et, et on voit que bah, En ce moment euh, tout va bien pour la France du golf On, on ne peut que s'en
0: réjouir hein. Et tout va bien pour euh, Hugo Cousseau. Donc, rookie, deuxième, euh, deuxième au Qatar et qui a quasiment bâché la carte. On dit quasiment parce que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et justement, on l'a eu à son retour euh, à Biarritz, à sa descente de l'avion. Euh, Hugo Cousseau, qu'on écoute. Bon, Hugo, euh, tout de suite, on, on te rentre dans l'art après cette deuxième place. Satisfaction d'une carte bâchée et d'un beau tournoi ou déception d'avoir laissé passer une occasion de de victoire à un coup du, du japonais
3: euh, C'est une bonne question. Alors la carte, elle n'est pas encore bâchée-bâchée. Bon, pas loin hein, 95%, mais ce n'est pas fait, fait, je pense. Euh, après, déception un petit peu, mais au, au vu de, de, de mon niveau de jeu du dimanche, euh, bah, je suis plutôt très content de la seconde place tout seul, parce que j'étais quand même assez tendu, j'ai pas très bien tapé la balle, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de Verdi. j'ai eu un peu de pas mal de réussites avec le coup du, du 11. Et euh, donc, ouais, concrètement, euh, je ne pouvais pas espérer beaucoup, beaucoup mieux. Ça aurait pu, euh, bien sûr, hein, peut-être un playoff un truc comme ça, mais non, je suis content de ma seconde place. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur le, le trou numéro 18 Nous, depuis notre, notre canapé, on se disait, les... ouais, Hugo Cousot va essayer d'aller attaquer le green en deux, deux par cinq. Tu avais deux coups de retard euh, sur le japonais à ce moment-là qui, lui, ouais. n'a pas attaqué le... Le green, est-ce que, le... est que tu pouvais aller chercher ce green en deux et pourquoi tu n'as pas fait ce choix
3: Alors, en fait, j'avais 226 mètres à l'entrée, euh, il y avait 44 mètres de drapeau euh, et 250 mètres pour passer toute l'eau à gauche. Donc ça, c'est les chiffres. Moi, je tape mon boîte à peu près à 240 un bon coup, il fait 243, 245 mètres, un bon strike. Sauf que moi, toute la journée, je n'ai pas fait un strike correct. J'ai fait que des petites balles un peu fuyantes, un peu en spin, pas très puissantes. Et, euh, et je me suis retrouvé dans la situation où j'avais ouais, deux, de, deux coups de retard. Euh, mais en même temps, aller chercher un 3 sur ce trou très compliqué. Et je me suis dit, euh, voilà, je, je peux aussi faire un 4. Lui, il peut aussi faire un, un bogey, ça peut arriver. Il faut quand même qu'il aille gagner le tournoi. Euh, et je sentais pas le coup, quoi concrètement, euh, voilà, je n'ai pas, pas voulu tenter un coup que j'avais pas dans le sac ce jour-là. Euh, Peut-être une autre journée, la veille, je l'aurais eu, c'est sûr, puisque que j'ai tapé la balle magnifique. Mais cette journée-là, je n'étais pas, pas dedans. Donc voilà j'ai fait le, le lay-up et j'ai fait un super watchpot Donc euh, à la fin, enfin, voilà, ce n'était pas trois, mais c'est un bon quatre On
0: Parler de Seb, Seb Clément, donc ton, ton caddie, on vous a vu ouais. beaucoup discuter euh, dimanche et peut, également pendant le, le reste du tout, beaucoup de longues discussions pour mettre au, au point les coups. Est-ce que tu nous peux nous parler de cette relation et qui visiblement fonctionne hein, entre vous deux
3: Oui, bien sûr. C'était, c'était un peu son, euh, c'était, bon, ça fait partie de son boulot, mais encore plus avec moi parce que bon, c'est ma première partie, dernière partie sur le tour. Euh, mon staff, mon préparateur, on avait discuté de ça et il lui a dit voilà, surtout. Euh, euh, faut mettre Hugo à l'aise, il faut que moi je m'ouvre beaucoup à Sébastien quand, quand j'avais des trucs en tête, quand je n'étais pas à l'aise sur un coup quand j'avais des questions et du coup c'est ce qui amène à toutes ces, ces discussions en fait pour clarifier le coup et que, et que moi dans ma tête ce soit clair en fait euh, donc ouais de temps en temps c'était très simple quand c'était le bon chiffre euh, super fluide et des moments où on n'était pas du tout dans le voilà, le yardage correspondait pas donc on jouait la zone un peu plus facile et du coup il y a eu des bonnes discussions mais euh, mais ça m'a permis d'être, ouais, d'être très très clair sur ce que j'avais à faire et c'était bien.
0: Quel regard tu portes sur ta saison
3: bah, c'est ça, ah ouais. Je me sens, je me sens vraiment à ma place. J'ai fait 12e la semaine d'avant à, à Bahreïn, euh, pareil en jouant pas très bien en fait, en drive en ayant du mal sur pas mal de choses. Donc en fait c'est ça fait du bien de se dire que sans jouer son meilleur niveau, euh, voilà, j'arrive à faire des bonnes positions. Et euh, bon cette semaine j'ai quand même bien, j'ai quand même bien joué au golf hein, pour faire pour faire deuxième. Très bien joué au golf. Mais, euh, mais ouais, ça, ça, voilà, je prends ma place tranquillement. Euh, euh, c'est encore un peu chaud, un peu mais ouais je me sens à l'aise. quoi Je me sens à l'aise, je me suis bien intégré dans le tour. Euh. En fait, ça reste des tournois de golf. Quoi. Il, faut, il, faut, il faut bien jouer au golf, il faut pas donner de points. Il faut, euh... Et quand on fait ça, quand on ne lâche pas un coup, euh, bah, on est là un peu pas toutes les semaines. quoi Donc euh, c'est donc, euh, donc cool c'est cool de se rendre compte de ça, parce que tant qu'on l'a pas vraiment... Euh, Vécu, ça reste, voilà, ça reste un peu... Euh, on, on le pense, mais on n'en est jamais vraiment sûr. Donc, euh, ouais, je suis content. Ouais.
0: Ouais. Tu es rookie donc, sur le circuit européen, puis au plus haut niveau européen, à 31 ans. Euh, quel, quel regard tu portes sur cette 13e place euh, à la race, à la race to Dubai euh, Est-ce que tu te frottes les yeux de dire que c'est génial ou est-ce que tu dis que c'est juste une, une part du process et qu'on n'est qu'en en février
3: bah, Un peu des deux, parce que le 13e... Euh, 13e au mois de février. Euh, après, déjà, ouais, euh, 7-8 tournois, ça veut dire que, bon, la, ouais, comme tu disais en début de, début de mission, j'ai pas pratiquement assuré la carte. C'était un des objectifs non dit, mais un objectif quand même, parce que c'est la base euh, du tour. Euh, et, euh, et ensuite, bah, ouais, non, je me... Enfin, C'était quoi la question de... Je suis fatigué, genre, quand je commence à parler. Bah, en fait, je...
0: <rire> où est-ce que tu dis qu'on est après tout On est, est qu'en février et que comme la... Ouais,
3: ouais, ouais. Ouais, ouais ben bah, voilà, c'est ça, du coup. Du coup, il faut revoir les objectifs un peu à la hausse. Et, euh, et, euh, et voilà, je me sens à l'aise. Donc, euh, l'objectif, certainement, je n'en ai pas parlé encore avec tout mon staff, mais ça va être de viser la finale, ça va être de viser le plus haut possible.
0: Euh, niveau statistique, on a regardé un petit peu. Tu potes bien, c'est niveau top 30 euh, circuit européen. Tu drives bien en termes de longueur. Tu es, tu es top 15. On t'a vu coller euh, 10-15 mètres à, à tout le monde encore euh, dimanche.
3: Ouais, euh, pas tant que ça euh, euh, Moi, j'ai un peu. Point... J'ai l'impression cette semaine d'avoir pris des mètres, mais, mais lourd. J'ai joué avec euh, Will Coney les deux premiers jours.
0: Ah, t'es sur le plus et long en même temps. Là, pour
3: le coup, ah ouais, non, mais là, j'ai pris, pris wagon sur wagon. J'ai pris des, des 30 mètres dans la, dans, dans la gueule. Je ne sais pas où je passer. Le lendemain, le samedi, j'ai joué avec Niklas Norgard et, et, euh, et Zander, les deux. Ils tapent comme des marmules. J'ai pris encore euh, des wagons. Hier, un peu moins. Mais bon, c'est celui qui tape le moins fort qu'elle a gagné. Donc, tu vois, ça veut pas dire grand-chose. Mais c'est vrai que depuis quelques semaines, là, je peux être très bien. Euh, j'ai bien bossé avec Robin, Robin Koch, là au début du mois de janvier à Dubaï on a fait du super boulot et je me base là-dessus depuis donc, euh, donc euh, voilà non, je ne vais pas changer, ça ça fonctionne très bien je continue là-dessus Puis voilà, on va essayer de tout améliorer tranquillement il y a toujours des petites choses à gratter à droite à gauche donc euh, voilà, on peaufine quoi.
0: Ok Hugo, on voit que tu as l'air un petit peu fatigué tu rentres tout juste ah ouais. à part es chez toi à Biarritz, on va te laisser te reposer avant tu vas nous donner juste ton, ton calendrier on est le 12 février
3: Ouais, c'est ça. Repos euh, bien mérité cette semaine. Après la semaine prochaine, entraînement. Avant de repartir pour deux semaines en Afrique du Sud. Et ensuite, enchaîner sur Singapour et, et l'Inde. Et après, et après, on verra.
0: Voilà, messieurs, un, un Hugo Cousseau, comme vous l'avez vous l'avez vu, euh, épuisé. Hein. Là, il est il est vidé. Il va pouvoir couper quelques semaines avant de retourner en Asie. Mais on sent on sent aussi le soulagement du, du, du devoir accompli parce que ça reste un rookie avec une catégorie pas forcément hyper élevée et qui a déjà bâché le travail euh, début février.
1: Quoi. Ouais et puis aussi son honnêteté. Il a dit que euh, bah, sur la fin du, du, du parcours, notamment ce trou numéro 18, euh, il n'avait pas le coup dans le sac. Donc, il a été euh, raisonnable. Euh, alors, on pourrait penser que c'est un... Euh, les, les esprits chagrins, on va dire, pourraient dire que euh, ça manque un petit peu de... de, de, de de guts, de panache euh, mais, euh, mais finalement euh, bon Il a très bien géré cette fin de tournoi Je trouve que c'est fait avec euh, beaucoup de maîtrise Beaucoup de métiers, beaucoup d'expérience de, Malgré le peu d'expérience qu'il a de ces, Des tournois de ce niveau là Donc euh, c'est plutôt encourageant pour, pour la suite Et on se dit que euh, voilà S'il si si avait été dans, dans un très bon jour euh, euh, Il aurait tenté ce fameux coup au 18 Comme l'a tenté Mathieu Pavon Mais ça viendra euh, voilà il, Maintenant il va, il va digérer tout ça Et on espère qu'il va recommencer à à, à bah, éventuellement euh, euh, faire des top 5, des top 10. C'est tout ce qu'on peut souhaiter de mieux à, à, à ces joueurs qui sont euh, euh, en, pleine, en pleine évolution positive.
0: Sébastien, ce deuxième coup du 18, tu l'aurais commenté euh, comment il y, a eu un long, il y a eu un échange entre Sébastien Clément, le caddie très expérimenté. Et Hugo Cousseau, finalement, ils n'y sont pas allés, ils ne sont pas allés chercher le Green en deux. Comment tu aurais commenté ça
2: Je ne sais pas comment j'aurais commenté. Je j'ai eu maintes fois euh, ce type de situation-là, et euh, j'ai eu euh, les joueurs qui décident de jouer la sécurité. Et qui se plante en jouant euh, la sécurité. Je pense euh, à Robert Garrigus sur le PGA Tour en playoff à Memphis qui décide de jouer en un bois 3 tous. plutôt que de jouer un driver et il met un bois 3 derrière un arbre. Et la balle, elle avait une chance sur un million de finir derrière un arbre et il finit derrière un arbre. Euh, J'ai eu des joueurs euh, qui jouent euh, pas la sécurité et ça marche. Enfin, c'est toujours facile pour nous après coup de dire euh, ah, quand même, il aurait peut-être pu y aller. Euh, je pense que lui, euh, c'est ce qu'il sentait. Euh, et, et vous l'avez très justement dit euh, Je pense que le, le truc le plus important Quand on est dans sa situation là En début de saison, quand on est rookie C'est la carte C'est de se faciliter la suite de la saison De se faciliter la suite du calendrier D'assurer le plus tôt possible euh, Le fait de pouvoir rester euh, sur le tour euh, Et de s'enlever mais... un peu de pression Exactement, après tout devient plus simple Et, et je pense qu'à ce titre là euh, bah, je, on, on peut imaginer euh, le, le processus de décision qui le mène à
0: voilà c'était ça allait être ma question on imagine que au, ça se reproduit au tournoi suivant en asie là dans, dans quelques semaines il ira il irait chercher chercher le green bah, il
1: irait selon son état de forme en tout cas c'est comme ça qu'il qu le sentirait euh, qu'il le sentira mais euh, voilà je pense que maintenant euh, il, tout ça c'est derrière lui il a il a mis beaucoup de points et, et il est bien placé euh, sur le à la race. Euh, maintenant, il faut garder ce, ce, ce cap-là, euh, sachant, comme tu l'as dit, qu'il n'a pas énormément de, de, de tournois. Enfin, il n'a pas une, une, une catégorie qui lui permet de jouer tous les tournois. Donc, euh, il faut que maintenant, il gère son planning euh, au mieux possible pour essayer de scorer et puis de, de se maintenir euh, en haut du... Et essayer, évidemment, d'être là pour la finale de la race de Dubaï, qui est quand même un, un objectif qui serait pas mal dès la première saison. Je crois que Pavon, dès la première saison, avait terminé dans les 60, si je me trompe oui, il pas. avait joué
0: le British Open c cette année-là, c'était ouais. en 2017, oui. en 2007, on, oui, vérifiera. Oui, on vérifiera. On vérifiera. C'est pas grave, allez, on enchaîne avec Antoine Rosner, parce qu'on parlait de densité justement au début euh, d'émission, cette nouvelle densité euh, française, et eh ben, on avait Antoine Rosner qui a terminé 6 au Qatar, qui a, qui a rendu l'un des meilleurs scores euh, du dernier tour, Troisième top 15 euh, consécutif pour le, le joueur du Racing. On écoute tout de suite.
4: Franchement, en tout cas, c'est un Antoine Rosner sérieux, appliqué, euh, qui, qui joue bien, qui, euh, qui score bien. Euh, donc non, je suis très content euh, de mon niveau de jeu depuis le début de saison. Et j'avais mon driving qui était un peu déréglé en fin de fin de saison dernière, mais euh, mais je sens qu'il revient plutôt bien. Ça peut être encore un petit peu mieux. C'est pas encore le driving euh, du très grand Antoine Rosner. Mis le doigt sur alors C'est assez touchy, hein, mais, mais ces derniers temps, j'ai eu tendance à mettre un petit peu trop de mains dans le, dans le backswing. J'avais peut-être un peu trop d'armement euh, en haut du backswing, ce qui fait que j'avais presque un petit peu trop de lag euh, à la descente et des mains qui pouvaient avoir tendance à flipper après dans la, dans la zone d'impact. Euh, donc voilà, on essaie d'être beaucoup plus simple dans les mains, euh, peut-être faire un, un démarrage un peu plus, euh, ce qu'on appelle One Piece, donc sans, sans trop d'action de, de main. Et, euh, et voilà, ça m'a plutôt bien réussi la semaine dernière, en tout cas. Donc, je vais essayer de, de continuer euh, dans cet esprit-là, euh, plus simple dans les mains et, et, et toujours euh, voilà, un corps qui, euh, qui bouge bien, qui s'engage bien. Et, et c'est comme ça que, que je trouve mon fade et que, euh, que j'ai peu de, peu de
0: mauvais coups. C'est quoi. Euh, quoi la différence entre le, bah, le Antoine Drosner d'aujourd'hui et celui qui était… Euh... À un moment, à un coup de la tête au British qui a fait un super British Open euh, l'été dernier
4: Franchement, il franchement, n'y a, a pas grand-chose. Je crois qu'il y a un petit peu de, de précision au, au driving et, et au grand jeu de manière générale. Mais mon jeu de fer, il est, il est vraiment bon. Euh, la semaine dernière, j'ai eu des stats de, de jeu de fer qui étaient bonnes. J'ai gagné à peu près deux coups euh, sur mon jeu de fer euh, sur la semaine. Euh, j'ai mon putting, euh, c'est le vrai point positif de, de ce début de saison qui, euh, qui progresse énormément. Euh, la semaine dernière, par exemple, j'ai gagné 5 euh, coups et demi sur le putting sur la semaine, euh, avec une journée où j'étais en dedans au putting en plus. Donc euh, ça, c'est vraiment le, le point positif. Euh, non, franchement, il euh, n'y a, a pas grande différence. Euh, je crois qu'il faut que j'arrive à… Bah, J'aimerais bien me requalifier dans ces majeurs, déjà, parce que pour l'instant, cette année, euh, je suis dans aucun. Donc euh, ça va être le, le vrai objectif, essayer de d'en de, rejouer. Et, euh, et puis ensuite me retrouver euh, dans cette position un dimanche dans un grand chelem. Et, euh, et, euh, et en tout cas, je sens que j'en suis capable et que j'ai le niveau de jeu pour.
0: Qu'est-ce qui te reste de cette semaine en Angleterre où tu as, as montré le, le, le meilleur de, de ton jeu et tu étais à ta place
4: bah le, le, le meilleur de mon jeu, j'espère pas, parce que, parce que j'espère arriver à l'avenir à... À, faire, euh, à reproduire ce genre de semaine voire mieux. Euh, mais en tout cas, c'était aujourd'hui une, une des semaines les plus fortes que j'ai jamais vécues. C'était ma première grande expérience aux avant-postes d'un tournoi du Grand Chelem. Euh, maintenant, honnêtement, ce dimanche, je ne suis pas passé à côté. Euh, je, faisais, je faisais une bonne journée, c'était très dur. Il pleuvait euh, des seaux d'eau du début à la fin. Euh, J'étais plus un au départ du 18, ce qui n'était pas ridicule. Euh, malheureusement j'ai ce 18 qui me reste toujours un peu en travers de la gorge parce que finir euh, double bogue sur le 72 e trou d'un British Open, c'est mon seul double bogue de la semaine, une balle qui sort hors limite euh, de ça euh, je l'ai encore un petit peu là mais euh, c'était vraiment un, un beau moment et, euh, et j'espère en, en
0: revivre d'autres Quand tu vois ce qui se passe dans le golf français là, depuis, euh, bah, depuis l'an dernier il y a eu c Boutier il y a eu euh, ta, ta perf aux British, où tu étais, on le rappelle, hein, tout en haut du leaderboard mm. jusqu'au dimanche. Mathieu Pavon et maintenant Hugo Cousseau, qui, qui débarque à 31 ans sur le circuit européen. Euh,
4: tu sais, nous avec Hugo, on, on a joué en amateur ensemble, on a fait champion du monde amateur ensemble, on a joué sur l'Alpes Tour ensemble, on est monté ensemble sur le Challenge Tour. Et depuis cette année-là, Hugo n'avait jamais réussi à monter sur le, sur le Diki World Tour. Donc, euh, ça devait être dur pour lui de voir euh, tous ses copains... Euh, de, du golf amateur arriver à monter sur le DP World Tour et il n'y avait que lui qui n'arrivait pas à, à, à passer euh, l'étape du dessus euh, et non, je suis très content pour lui c'est un mec super et il joue très très bien au golf euh, et puis il a montré euh, euh, cette semaine-là et ce dimanche qu'il euh, avait les nerfs très solides et qu'il pouvait euh, vraiment euh, qu pouvait, qu pouvait gagner un tournoi euh, ça, tient, ça tient à rien je crois que le, le japonais euh, voilà, il a été clutch sur les, sur les 3-4 derniers trous. C'est ce qui a fait la différence. Mais euh, voilà, ça se joue à un coup, c'est rien sur une semaine. Et, euh, mais je pense qu'il qu va vraiment arriver à en, en gagner un autre cette saison, c'est certain.
0: C'est quoi ton avis sur cette fameuse dynamique française Quand il y en a un qui commence à bien jouer, ça s'enchaîne. Est-ce que c'est du, du hasard Est-ce que est chacun fait son, son job de son côté Ou est-ce que vous sentez... Quelque chose qui vous, qui vous emmène tous
4: Il y a une émulation, c'est certain. Euh, ce qu'a fait Céline l'an dernier, euh, euh, tout le monde voilà, euh, a été vraiment épaté. Mais, euh, et, et ce qu'a fait Mathieu il y a, il y a, il y a un mois, c'était exceptionnel. Alors je crois que ce qu'a fait Mathieu, pour nous, ça nous parle un petit peu plus euh, en tant que golfeur masculin. Euh, parce que Mathieu, on, on jouait tous avec lui depuis des années sur le DP World Tour. Donc. Euh, donc on se dit forcément, si lui arrive, pourquoi pas nous? Donc ça motive, ça motive énormément, ça, ça donne envie. Euh, je ne sais plus qui m'a posé la question, ça te fait quoi de voir Mathieu gagner aux États Unis? Moi, je trouve ça, ça booste énorme, c'est énorme. Donc euh, non, je crois que le, le golf français est hyper motivé en ce moment. Maintenant, euh, honnêtement, ce n'est pas une surprise. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, l'an dernier, sur le DP World Tour, on était quand même 16 Français, quoi. Euh, c'est énorme il euh, y a beaucoup de pays euh, qui nous envient et l'an dernier déjà l'an dernier avant même que Mathieu euh, gagne à Madrid il y avait beaucoup de, de pays euh, qui nous disaient mais les français franchement vous êtes hyper solides vous êtes euh, tous aux avant-postes on était 6 français à la finale de la race to Dubaï sur 45 joueurs c'est énorme euh, donc non je crois qu'il y a une bonne dynamique qui est en place depuis, euh, depuis plusieurs années euh, chez les messieurs aussi la sur le circuit européen je crois que c'est juste une question de voilà, arriver à, à, à gagner ces tournois réaliser ses performances euh, sous pression et, et ça peut aller tellement vite ça peut aller tellement vite on voit que Mathieu était 150e mondial l'été dernier et qu'aujourd'hui il est 25e mondial donc c'est euh, je crois que honnêtement ça doit tous nous motiver énormément, mais euh, mais encore une fois je... Ce n'est pas une surprise et je pense, je pense qu'il y aura d'autres Français qui vont arriver à reproduire ce, ce genre de performance à l'avenir.
0: Euh, je rebondis là-dessus, sur ce côté que ça peut vite basculer. Ça pourrait être aussi bien toi ou Romain Langasque ou un Julien Guerrier sur le PG Tour à Torrey Pines avec la coupe à la main. En, en... Bien
4: sûr, franchement… Euh cette année, sur le DP World Tour, on est, on est plein de Français à, à pouvoir prétendre à ce genre de choses. Il y a Fred Lacroix aussi qui fait un début de saison euh, canon, euh, qui joue énorme. Euh, franchement, Fred, euh, c'est hyper impressionnant euh, ce qu'il fait. Euh, techniquement, il swing euh, comme dans un livre. Donc, euh, Je pense qu'on est plusieurs Français à pouvoir prétendre à, à, ce de, à ce genre de performance. Donc, il faut pas... Il faut y aller à cœur joie. Voilà. Il, faut, il faut se donner à fond. Il faut, euh, il faut pas se restreindre et il faut... Euh, Ouais, ça, encore une fois, ça peut aller tellement vite qu'il faut y aller à fond.
0: Voilà, messieurs, Antoine Rosner, donc, euh, hyper serein, comme à, comme à son habitude. Et, et Romain, on était tous les deux à Liverpool pour le British Open, où Antoine Rosner a été au leaderboard jusqu'au dimanche, euh, dimanche, début d'après-midi. Euh, on, on sent que c'est pas loin non plus pour euh, Antoine Rosner, qui pourrait être un, un Mathieu Pavon en puissance. C'est. On, on le sait. Antoine, c'est euh, un des meilleurs ball strikers de, de, du, du
1: champ français. Euh, il, est, il, il a tous les coups dans le sac. Euh, c'est euh, voilà quand on discute avec euh, des gens qui le, qui le suivent, que ce soit Ian euh, Carlsen, son coach de putting, ou même son frère on sent qu'il n'a pas grand chose à envier aux au meilleurs maintenant il lui manque et je pense que lui il est premier à le reconnaître il lui manque ce petit truc en plus ce petit ingrédient en plus qui ferait que bah, au lieu d'enchaîner 3 euh, top 15 euh, il y ait une victoire et deux top 5 euh, qui se rapprochent le plus beau possible parce que euh, je pense que lui-même maintenant il attend des victoires et des grosses victoires, alors il en a eu bien sûr et on se souvient qu'il a gagné à, à, à Maurice euh, l'an dernier mais, euh, mais je pense que là compte tenu de, de son statut et de son placement, euh, de son classement euh, euh, parmi les meilleurs européens euh, il attend plus et évidemment dans les gros tournois et pourquoi pas dans les majeurs euh, voilà maintenant c'est là qu'on va l'attendre euh, et euh, il, a, il a le jeu pour ça, il lui manque peut-être un petit déclic mental et c'est ce qui s'est passé à mon avis à Liverpool euh, la gestion de ce dimanche a été très en deçà de ce qu'il est capable de faire euh, avec ses clubs en main. Voilà, donc je pense qu'il euh, y, 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 y a un déclic mental à trouver et on espère que ça va être cette saison. Pourquoi pas euh, justement dans cet élan du golf français qui est plutôt positif et qu'il euh, surfe sur cette
0: vague-là. Sébastien, il faut toujours un, un petit truc pour qu'une carrière euh, crée, qu casse un plafond, passe le, le next step. On l'a vu avec Mathieu Pavon, c'est 4 birdies de suite, la finale à Dubaï tu y étais Romain qui a fait basculer Mathieu Pavon vers les états unis et vers la suite qu'on connaît. Il faut des fois pas grand-chose hein, entre, entre un Mathieu Pavon actuel et un Romain Langasque ou un, ou un Antoine C'est Des fois, c'est un de qui tombe sur le bon tournoi bien doté au bon moment. Ça ne joue à rien des fois.
2: Oui et d'ailleurs c'est bon on peut y revenir C'est aussi une des difficultés aujourd'hui euh, Romain Langas qu'on parlait il y a quelques, quelques semaines C'est aussi une des grandes difficultés du, du, du Tour Européen Vous êtes sur le PGA Tour bon euh, Peu importe la semaine où ça où tombe votre bonne semaine Ça va être
0: extrêmement euh, bénéfique C'est un million deux minimum voilà. la victoire euh, Sur le Tour dollars.
2: Européen c'est plus compliqué enfin euh, Thomas Levé en parlait beaucoup aussi à l'époque Vous pouvez même faire des séries invraisemblables On se souvient de Brandon Grace il y a quelques années Qui avait enchaîné une série invraisemblable Mais que dans des petits tournois Résultat, ça ne l'avait pas propulsé aussi haut que ça aurait pu dû, euh, le, le propulser parce que la vérité c'est que quand vous jouez bien dans une bonne semaine et que vous, euh, parfois vous pouvez gagner même les, les tournois, bah, c'est quand même une très grande perf mais si vous gagnez même le mauvais tournoi, ça ne vous apporte pas grand chose et, euh, et ça, ça ajoute à la complexité. Euh, du, euh, de, 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 de l'accès au top top niveau euh, quand
0: on joue sur le tour européen ce qui est à mon
2: sens un des grands euh, problèmes et je, je, je belle, j belle
0: inégalité mais je regarde, je regarde ton joli pull euh, Sébastien de, du Masters on rappelle que quand on gagne sur le PGA Tour on a un accès direct au Masters euh, entre autres il hein, y a aussi le, le Player Championship et, et quelques Elevated Events mais c'est vrai qu'il y a une belle inégalité quoi, notamment au niveau, au niveau des majeurs et Antoine Rosner l'a dit il a quand même prouvé de belles choses au British Open et à ce jour, il ne jouera, il ne jouera aucun majeur en 2024.
1: Pour l'instant, c'est pour ça que euh, là, il faut lui laisser le temps d'avancer de, 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 dans sa saison et éventuellement de jouer des qualifs euh, de, de, de ces gros tournois-là. Je pense qu'il euh, a tout intérêt à essayer de se qualifier pour... Euh, pour, pour, pour ces tournois, que ce soit le British, l'US Open, euh, voilà parce que c'est là-dedans qu'on marque le plus de points, c'est là-dedans qu'on se fait remarquer et puis c'est là-dedans qu'on engrange un maximum d'expérience. Je pense que euh, tout ce qu'il pourra faire aujourd'hui euh, dans les grands tournois, que ce soit euh, les Rolex Series sur l'European le, sur Tour ou les majeurs, euh, bah, ça sera du bonus et, et justement pour mieux gérer ces fins de tournois, pour mieux gérer ces dimanches où il est à la lutte pour Peut-être pas la gagne, mais en tout cas, les premières places et le haut du panier. Et la, la, la déception de Liverpool l'été dernier, je pense qu'il faut vite l'évacuer et, et, et trouver un, un ressort pour euh, voilà, s'inscrire dans la durée sur ces gros tournois-là. Ça devient d'ailleurs
2: encore plus important, hein, le, le British et l'US Open, dans le contexte actuel du, du, de, de la structuration du golfe mondial. où On a de plus en plus de tournois réservés à une toute petite élite, euh, avec les, les, les événements signature aux États-Unis... Euh, des majeurs comme le Masters où bon, le système de qualification euh, n'est ne, pas open hein, donc euh, c'est sur invitation avec des critères euh, très précis si vous ne pas dedans et effectivement euh, on le disait c'est quand même plus euh, tourné vers les états unis euh, que vers l'Europe euh, donc euh, le British et l'US Open qui, qui ont des systèmes de qualification euh, pour le coup très ouverts. Ça devient des mecs hors break, hein, vraiment pour une pour une saison, pour un joueur de pouvoir rentrer dans ces champs-là, éventuellement de faire une bonne performance.
0: Et donc, il y a toujours la clé, évidemment, piquer au bon moment, notre pic de pic de forme au bon moment, et ça, ça, ça aussi, c'est aussi un petit peu du hasard, ou est-ce que est ces fameux potes qui tombent, comme Mathieu Pavon à la finale de Dubaï, il faut que ça tombe au bon moment. On continue, messieurs, un, un un petit mot assez court sur le Challenge Tour, ça a pas trop mal marché. Pour les Français, une, une belle quatrième place de Robin Sio Sigris qui lance vraiment sa saison sur la deuxième euh, division européenne. C'était à Cape Town. Il termine deux places devant Martin Couvra. Messieurs, juste une phrase. Également sur le Challenge Tour, on a, on a quelques bons résultats et c'est l'antichambre du circuit européen. C'est important aussi. Quoi. Bah, Hugo cousseau en est
1: l'exemple puisque s'il il, il en sort, euh, c'est sûr que ben bah, voilà il faut maintenant euh, c'est pareil il faut continuer à marquer des points, continuer à se à, à être là présent euh, en haut des leaderboards c'est c'est vraiment le secret pour pour avancer et je pense que il y a quand même d'une manière générale dans le golf français euh, une densité mais aussi euh, moi je vois beaucoup euh, des, des entourages de plus en plus euh, c'est les petites entreprises hein, c'est des petites PME 5, euh, 6 7 8 voilà. personnes qui travaillent c'est de vous. plus en plus pro c'est de plus en plus professionnel c'est euh, un physio un, un coach de putting un coach de jeu euh, un préparateur mental euh, un agent euh, voilà euh, tout,
0: tout un tout, directeur tout, de la communication chez,
1: chez Mathieu Pavon mais 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 voilà toutes ces structures là sont de plus en plus développées et on sent qu'il y a il y a une volonté euh, voilà de, de de copier, euh, ou en tout cas de calquer sur les meilleurs euh, des, des fonctionnements euh, euh, voilà, collectifs. Euh, le, le joueur n'est pas tout seul, n'est plus isolé. Et euh, bah, c'est comme, euh, comme ça que ça progresse et que ça peut, ça peut donner
0: de, de bons résultats euh,
1: à l'avenir. C'est ce qu'on espère tous, évidemment.
0: On l'espère tous, évidemment. On conclut cette page actuelle avec euh, le circuit euh, européen féminin qui était au Kenya. Et là, 19 e place de Camille Chevalier. 55e place pour Annelise Caudal et c'est tout malheureusement côté, côté français. Tout ne peut pas euh, fonctionner derrière la, la locomotive. Céline Boutier, messieurs, si on passait de l'autre côté de, de l'Atlantique, là où j'allais dire tout se passe, peut-être pas, mais là, peut-être... Quand où, même un oui, peu. Ouais. Mais c'est surtout le public qui a volé la, la vedette euh, de ce grand tournoi hein, entre 200 et 500 000 personnes par jour. Des scènes de beuverie, des bagarres, des interventions de la police des comas éthyliques euh, Romain on aurait dit euh, la fête de, pour votre bac euh, au Touquet il y a, y a quelques <rire> années
1: c est, c est, c est je sais pas, pas si ça ressemblait à ça je m'en souviens plus euh, non mais effectivement là on a atteint les limites euh, on a dépassé les limites du, du, du raisonnable alors sans faire les rabat ni euh, ni euh, bon on, les, on, on sait quand même que ce, ce Phoenix Open il a quelque chose d'attrayant moi je, je rêve d'y aller et je pense que tout fan de golf rêve d'aller découvrir cette, cette ambiance là c'est pas pour rien que le livre à copier en tout cas à essayer de copier le, le fameux trou numéro 16 de, de Phoenix de TPC cosdale donc il y a vraiment quelque chose de très attrayant qui change qui, re, qui sort de, de l'ordinaire et qui sort le golf un peu de ce côté un peu compassé un peu contraint euh, de, 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 des, des tournois traditionnels cependant effectivement là on est allé un peu trop loin il y a des joueurs qui se sont pleins Billy orchel euh, Zach Johnson, Zach Johnson la, la, la ils ont jouent, énervé
2: Zach Johnson ils ont
1: réussi à énerver le très placide Zach Johnson euh, parfois un peu rasoir euh, euh, souvent même <rire> surtout en qualité de, de, de capitaine de de, de rider cup bref euh, voilà c'est allé trop loin euh, même même jordan Spice a été a été gêné euh, euh, sur un de ses coups euh, donc il c'est allé trop loin c'est sûr il faut il faut mettre mettre le, là mais il faut pas non plus sanctionner et et que euh, cette aventure là se termine parce qu'il y a eu des excès cette année. Il faut réguler, je pense. Il faut trouver un, un, un système qui fasse en sorte que ça reste quand même une fête du golf à part entière. Euh, mais euh, pas avec les débordements qu'il y a eu cette, cette année, c'est sûr. Moi, c'est mon avis. Mais il ne faut surtout pas qu'on on en fasse un tournoi ordinaire du, 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 du circuit américain. Ce serait une grosse déception,
0: je pense. Euh, Sébastien Houdou, on l'a vu, les, les joueurs se sont plaints, Et c'est peut-être là le problème. Est-ce que c'est quand on atteint le point où le public devient la star ou essaye de prendre le, le dessus sur l'essence le, sur, sur même du, du tournoi de golf, c'est-à-dire regarder des joueurs exceller et faire de leur mieux pour gagner, gagner leur vie, est-ce que c'est là le problème c est ça va trop loin dès l'instant où on gêne les joueurs en train de jouer Oui, alors après, ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau. La, la, la grosse différence c'est
2: qu'avant il y avait quelques incidents isolés euh, je, je me souviens Vincent Alix avait fait un intérieur sport avec Nicolas Colsart euh, il y a une dizaine d'années euh, à, à Phoenix et il y avait, on avait une séquence à l'époque assez surréaliste de Pat Perez qui, euh, qui s'énervait après des spectateurs qui l'avaient un peu chambré de manière un peu trop euh, violente la, la différence c'est qu'on est passé de quelques incidents euh, isolés à beaucoup d'incidents euh, qui il se, se répètent jour après jour et, et, et là effectivement ça devient gênant euh... Le, le, le
0: ventre y glisse sur les sur les euh, sur, sur les fairways mouillés là c'est ça devient débile les douches de les douches de bière c'est c'est too much là y a, y, y, c oui
2: c'est too much et effectivement la, la crainte qu'on peut avoir c'est qu'il y a un retour de bâton un peu euh, un peu violent et pour le coup honnêtement on va pas se le cacher le tournoi de Phoenix le, le parcours a pas grand intérêt euh, c'est clairement le tournoi, si on enlève cet élément public le plus faible d'un West Coast Swing qui est par ailleurs très fort, on fait Pebble Beach, Torrey Pines, euh, Riviera, fin des parcours exceptionnels, des tournois mythiques. Phoenix n'a rien de mythique. Mais ils ont réussi à créer cette identité euh, autour du public euh, qu'il faut à tout prix euh, garder. Mais sans vouloir comparer ce qui n'est pas comparable, je trouve quand même que voilà, on a eu une petite dérive. J'étais moyennement euh, fan du, du public de la Ryder Cup aussi euh, à, Rome. À, à Rome. Je trouvais qu'on... On, on, on basculait dans un truc un peu plus de, de meute un peu plus négatif euh, et oui le golf a besoin d'un public euh, enthousiaste mais attention à pas créer artificiellement euh, des... des des choses que personne a vraiment euh, su, sur de boire. Euh,
0: ça, ça faisait un peu sur entre entre rennes Foire à la saucisse. Voilà, foire à la saucisse. C'est monté à un point tel que la police a dû interdire l'alcool à 14h le samedi et a même bloqué l'accès euh, ouais. au parc aussi parce que les buts étaient mouillés une fois encore. Mais... On sait évidemment que niveau alcool, ça allait trop loin avec des spectateurs éméchés dès 8 ou 9 heures du matin. Et justement, messieurs, on n'avait pas un témoin sur place. On avait Wendy Montfort, qui est une ancienne joueuse de fac américaine, une joueuse française qui était bénévole en 2017 et 2018 sur le, le tournoi de Phoenix, le Phoenix Open. On, on l'a joint et on l'écoute euh, tout de suite, Wendy Montfort. Euh,
5: oui, bah, du coup, j'étais bénévole de fois euh, au tournoi euh, je trouve que c'est dommage c'est un super tournoi, c'est un tournoi qui a toujours attiré beaucoup de monde euh, qui a euh, attiré aussi les, les joueurs pour cette ambiance là et c'est vrai que les dérives euh, actuelles euh, rendent le tournoi un peu moins fun que ça devrait être donc euh, ouais, c'est dommage Aujourd'hui, déjà à l'époque, c'était déjà compliqué de de gérer les spectateurs. J'ai fait plusieurs missions qui consistaient à s'assurer déjà que les, que les spectateurs étaient silencieux, mais aussi à ouvrir les cordes pour laisser passer les joueurs et aussi pour laisser passer les spectateurs. Donc déjà, c'était compliqué avec 200 000. Donc maintenant, avec un demi-million, je, je comprends que qu'il y ait des dérives, effectivement. Euh, on sait qu'on va là-bas bah, pour voir du golf mais aussi pour faire la fête. Euh, c'est l'ambiance et c'est comme ça euh, et c'est super. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus cette ambiance-là, c'est plus l'ambiance euh, bah, de l'université et de la fête et pas de golf en fait. Euh, c'est euh, bah, ce que je, je remarque et ce que j'avais déjà remarqué à l'époque, c'est que euh, en tant que golfeur, euh, c'était très dur euh, d'obtenir des tickets et la plupart des tickets étaient obtenus en fait à travers des entreprises et des gens qui euh, ne jouaient pas au golf et qui en fait, enfin, euh, euh, l'appelaient euh, euh, the biggest party in Phoenix et en gros, c'était euh, vraiment euh, Enfin, euh, la journée, la soirée à ne pas manquer, c'était vraiment euh, le tournoi de golf. Et au final, ça s'est, euh, ça s'est beaucoup répandu. Ça se répandait déjà à l'époque, et maintenant, euh, en fait, il y a plus de non-golfeurs que de golfeurs. Donc, euh, euh, je pense que les dérives viennent de là. Ouais, bien sûr. Euh, bah là, euh, je pense que la pluie n'a pas aidé en plus. Il euh, faut savoir qu'à Phoenix, il pleut très rarement, euh, donc ça devient tout de suite très boueux. Euh, les gens sont contents quand il pleut, donc euh, ça ça aide pas les dérives. Euh, en plus, bah, là, il y avait il y avait vraiment beaucoup de monde. Euh, c'est c'est vraiment oui, out of control. Euh, c'est Enfin, je pense qu'il n'y avait même pas assez de sécurité. Je sais qu'ils n'ont pas non plus euh, regardé tous les tickets, qu'à un moment donné, ils ont laissé rentrer tout le monde parce que, euh, bah, clairement, euh, ils ne savaient plus quoi faire. Donc euh, oui, c'est devenu euh, compliqué. Et Je pense qu'ils ne pourront pas refaire une édition euh, comme celle de cette année. Euh, on a toujours eu des... Fin... Euh, des personnes euh, qui couraient euh, nues sur le parcours et ça a toujours été euh, fait partie des dérives mais euh, là maintenant c'est hyper courant euh, et puis euh, ça devient ça devient n'importe quoi euh, c'est euh, c'est vraiment oui les frats de partie euh, des US quoi oui, je me souviens d'avoir été bah, sur le trou numéro 16, hein, notamment, et de voir bah, chaque joueur qui passait, qui donnait bah, soit un jersey de basket, euh, soit bah, Xander Schofli qui, qui donnait ses nouvelles chaussures, hein, qui les enlevait et puis qui changeait de chaussures et qui les signait. Euh, ça c'était vraiment incroyable où je je me souviens d'avoir enfin euh, d'être rentré dans le stade et que euh, d'avoir vu un trou en un et là vraiment le le stade euh, devient fou euh, tout le monde euh, jette jette sa bière il euh, y a il y a des bières partout sur le trou et euh, et les joueurs euh, qui sont complètement fous aussi et qui adorent cette ambiance donc enfin euh, de base euh, le Phoenix Open quand ça se passe comme ça c'est c'est incroyable c'est ce qu'on recherche en fait c'est une organisation, mais une entreprise. Il y a les Thunderbirds. donc Les Thunderbirds, c'est euh, ceux qui gèrent bah, tous les départements. C'est euh, les volontaires qui sont là depuis des années et euh, qui gèrent d'autres groupes de volontaires. Et c'est vraiment bah, très, très bien organisé. Euh, on a notre chef, entre guillemets, euh, qui euh, nous dit euh, quoi faire. Euh, on a des consignes particulières et... Euh, et on a des rotations, donc euh, non, non, c'est très bien géré. Hein. C'est un tournoi qui a toujours été très bien géré. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, il bah, n'y euh, a peut-être pas assez de bénévoles euh, pour euh, le nombre de, de spectateurs.
0: Voilà, merci à Wendy Monfort, toujours un témoin privilégié puisqu'elle a vécu sur place euh, le Phoenix Open. Euh, messieurs, c'est quoi la solution pour euh, l'avenir euh, à court terme du Phoenix Open Moins de monde, euh, moins de bière, moins d'hospitalité
2: alors, moins de monde, je crois pas, euh, moins d'hospitalité non plus, moins d'alcool, euh, c'est certain. D'ailleurs, euh, après la Ryder Cup, lorsqu'on commençait à penser à Beth Page Black, qui est aussi un endroit qui peut vite poser des problèmes à cause de la consommation d'alcool. Euh, terrible. Pour avoir fait un US Open là-bas, c'était quand même assez euh, assez étonnant euh, parfois. Euh, Alan Chipnock, par exemple, disait bon, euh, il faut à tout prix interdire la vente d'alcool pour, pour cette Ryder Cup-là. Euh, je pense qu'à Phoenix, en tout cas, il va falloir trouver un moyen de limiter un petit peu. Je, je me souviens qu'il faisait, je crois, euh, quelque chose comme 8 millions de dollars de chiffre d'affaires sur l'alcool juste autour du trou numéro 16, ce qui est complètement astronomique. Euh, bah, il faudra peut-être faire un peu moins d'argent euh, et vendre des verveine de ou des, des choses <rire> comme ça. Voilà. Euh, Romain,
0: toi qui as vu des, des Coupes Davis assez lunaires ou des, des ambiances assez... Euh, également too much dans, dans le monde du tennis et, et ailleurs, euh, petite solution ou une idée
1: bah, je pense que, comme Sébastien, je pense qu'il faut réguler un petit peu, euh, mais encore une fois, euh, il faut pas que ça devienne euh, un tournoi ordinaire. Ça n'est pas un tournoi ordinaire, c'est un tournoi qui sort de l'ordinaire et c'est ce qui en fait son, son caractère unique. Sébastien l'a très bien expliqué, donc il faut garder cette, cette, cette euh, cette personnalité, cette, euh, voilà, ce caractère un petit peu différent qui fait que si les joueurs aiment jouer, hein, ce n'est pas le hasard quand même. Si, euh, tous, je rappelle quand même que Mathieu Pavon, que j'ai eu au téléphone la semaine dernière, m'a dit que euh, lui, il avait fait des demandes pour le jouer alors qu'il n'était pas encore sur le, le PGA Tour. Il rêvait de le jouer. Il ne l'a pas joué cette année parce qu'il a privilégié Pebble Beach et un enchaînement, un enchaînement de quatre semaines consécutives. Il n'a pas joué la cinquième semaine parce qu'il aurait été cramé. Mais ça lui faisait deuil de ne pas, de pas le jouer ce tournoi-là rêve de le jouer l'année prochaine euh, puisqu'il sera, il sera toujours sur le circuit donc euh, le, le circuit BGA donc, donc il faut le garder il faut le garder tel quel mais réguler effectivement euh, voilà, éviter ces débordements euh, bah, peut-être que euh, dans, dans, le, dans, dans le ticketing il y a quelque chose à, à imaginer que ce soit un peu plus golfique et un peu moins euh, euh, voilà, la, la fête de à la foire à la saucisse comme je disais tout à l'heure parce qu'on sent quand même qu'il y en a qui viennent là uniquement pour, pour s'arsouiller et pas forcément pour suivre du golf Golf, ce qui reste quand même l'objectif principal quand on va suivre un tournoi de
0: golf. Euh, messieurs, on clôt la page Phoenix ou hein, Sébastien, non petite, euh, petite derrière
2: <rire> Non, 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 euh, effectivement, je, je, je crois
0: qu'il ne faut pas tuer ce tournoi euh,
2: qui, qui ne tient que, que par ça. On ne peut pas avoir, euh, je l'ai souvent dit, on ne peut pas avoir que des, le, le Masters. Je suis le premier à apprécier cette ambiance très particulière du Masters. Vous savez que si vous dites le moindre mot, on n'a pas, pas le droit directement éjecter, euh, vous finissez en prison dans une geôle quelque part à Augusta. Euh, ça, ça marche au Masters, euh, mais moi, j'apprécie euh, les, les deux. J'aime ouais. bien qu'il y ait le Masters, j'aime bien qu'il y, euh, qu y ait le Phoenix Open. Et, et voilà, euh, il faut faire attention. Effectivement, la,
0: la mesure va être importante dans le, la façon de, de réguler ce qui s'est passé à Phoenix euh, cette année. Allez, messieurs, on reste aux États-Unis et on va parler euh, du King, du Roi, du Tigre. Tiger Woods qui est de retour au jeu, en tout cas, qui va lancer sa saison 2024. On ne l'avait plus vu depuis le... Le, le, le héros, le tournoi de, de fin de saison du PG Tour, il avait fini 18 e sur 20 début du mois de décembre. Euh, messieurs Tiger Woods qui revient. Alors on ne parle pas vraiment de comeback là, il, il n'était théoriquement plus blessé. Plus blessé. Et on le revoit au jeu, au Riviera, un tournoi qu'il n'a jamais gagné, si je ne dis pas de bêtises. Non, il avait perdu en playoff
2: contre Billy Meffer. c'est le seul playoff PGA Tour qu'il a perdu, il en avait perdu un sur le Tour européen face à Padre Garrington. Mais donc oui, c'est un parcours qu'il n'aime pas trop, hein, globalement, Riviera, qu'il avait d'ailleurs arrêté de jouer à une époque. Aujourd'hui, Tiger, bon, voilà, il nous manque. On est content de le voir. Enfin, en tout cas, moi, je suis content de le voir partout on peut le voir. Je, je...
0: C'est la, la tête de gondole. C'est au-delà au de ses performances. On attend même plus sa présence que, que ses scores, en tout cas, pour, pour l'instant.
2: Oui, même s'il a au, au Hero, il a quand même montré que euh, il y avait quelque chose qui était, euh, qui, qui était là. Après, 4 cartes que...
0: entre 75 et 70, 18e sur 20. Sur... Oui, bah, après, ils ne sont pas. Effectivement, c'est un
2: champ très fort, mais je veux dire, on avait vu des choses... Moi, j'avais plutôt été agréablement surpris sur ce que j'avais vu au héros, j'en attendais pas grand-chose. Donc voilà, content, mais pour le coup, à Riviera, moi, j'attends rien de, 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 de particulier, si ce n'est d'être content qu'il soit là.
0: Romain, te, tu attends simplement de vibrer, de revoir la, la chemisette rouge dont, rouge dont on va parler dans quelques instants oui,
2: toujours.
1: Euh, je pense qu'on est toujours impatient euh, de, de le revoir. Il euh, faut savoir que ça fait trois ans maintenant que il a eu son accident de voiture. C'était au Genesis justement euh, en 2021, le 23 février. Euh, donc euh, on est on est dans pas loin d'une date anniversaire. Euh, dans, pendant ces trois ans, ans, il a finalement très peu joué. Euh, on l'a très peu vu. Euh, je pense que si euh, on compte une quinzaine de sorties, c'est un grand maximum en tournoi. Je n'ai pas le détail exact, mais ça doit pas être loin. Que, donc donc vous connaissez
0: son dernier top 10 euh, sur le PGA Tour, euh, messieurs. Le quiz, c'est plus tard, mais... Euh... C'était à Torrey Pines. C'était le 26 janvier euh, 2020 avec une, une neuvième, euh, neuvième place. Donc ça commence à dater, ouais. Vous savez tout. Hein. Non, mais c'était sur Wikipédia. <rire> euh... Messieurs, il y, a, il y a quelque chose d'autre à dire sur Tiger Woods, et d'ailleurs c'est là-dessus qu'il a fait sa conf de presse du lundi principalement, c'est la marque de fringues de Tiger qui s'appelle Sébastien qui s'appelle Sun Day
2: Red. Alors j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont séparé le Sun et le Day, hein, parce que Sun Day Red, on peut comprendre la, le, le rouge du, du dimanche qui est tellement iconique euh, que chez, chez, chez Tiger Woods. Donc voilà, la marque s'appelle comme ça. Jour ensoleillé Le, le Oui, euh, le, le logo... Euh, Bon, personnellement, je regrette un peu de pas avoir eu une belle silhouette de Tiger Woods, celle du Masters de 2019. C'est un, un point squelette lever. de
0: tigre, c'est quoi, Romain le... C'est pas mal interrogé bah, sur le. C'est
1: un tigre sur lequel on doit compter 15, 15 encoches qui seraient les, les 15 grands chelems qu'il a, qu a dans le sac. Mais alors, j'avoue que j'ai essayé de compter, je ne sais pas comment ils en ont compté 15. Et puis surtout, comme le faisait très, très bien remarqué Hugo, ici présent, à la réalisation, à la réalisation euh, ils ont fait une croix sur un éventuel 16e titre puisqu'ils seront obligés de changer le logo si, si jamais il gagne le master cette année. Bref, bon c'est un détail. Euh, le logo,
0: moi, euh... il, il ressemble un peu à Ernest, euh, Sébastien, toi qui adore le basket, euh, c'est cette marque des années 90, un peu, c'était un peu de Chipos, non
2: ouais. oh, bah, Je ne sais pas ça. Je vous laisse. Euh, la, la... Non, euh, non, oui, moi, bah, je, 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 je suis pas très fan de ce logo. Je trouve que euh, ce qui est iconique chez Tiger, c'est quand même, euh, voilà, les ses réactions notamment sur certaines de ses plus belles euh, victoires voilà je trouve ça un peu dommage après euh, les goûts et les couleurs hein, mais
0: ah, toi t'aurais vu euh, l'Office fist pump comme comme logo par exemple ou... ouais
2: ça par exemple c'est vraiment iconique on reconnaît tout de suite euh, et, euh, il me semble
0: que ça marchait mieux après il a dû faire travailler une équipe de marketing et de branding Taylor euh, m'aide a déposé le, le nom donc et en, c est, c est... Théoriquement, c'est pour l'instant pas encore assumé, mais Taylor Med est derrière euh, tout ça pour aider Tiger euh, également. Mais messieurs, il y, y a un truc aussi avec ce, cette fameuse chemisette rouge, même s'il y a aussi des suites à capuche, des chaussures euh, qui, qui ont l'air assez moches d'ailleurs euh, au passage, bref, ça engage que moi. Euh, messieurs, ce, ce polo rouge, qui va oser porter un polo rouge Même chez les amateurs, moi je me verrais pas aller jouer une partie amicale ou...
1: Ah moi euh, je suis sûr que ça va cartonner. En rouge. Oui. Moi je suis sûr que ça a cartonné parce que déjà euh, on voit très bien la manière dont, dont ça a été lancé euh euh, ça a arrosé toutes les plateformes de, de, de réseaux sociaux en très peu de temps c'est parti de la nuit dernière et ça va ça va pas ça va pas cesser avec une mise une commercialisation à partir du 1er mai avec les beaux jours je pense que tous les gens qui vont partir euh, s'éclater au golf euh, au printemps et, et cet été vont vouloir mettre euh, dans leur sac euh,
0: un polo euh, c -c -c euh, sébastien sur... tu mettrais un polo rouge sur un parcours de golf euh...
1: mais mais nous on n'est pas des bons exemples je pense que les vrais fans de golf enfin mais on si est, est des fans nous, de golf. Nous, les oui mais de golf. mais mais, nous, mais je, les clients oui mais je pense je, franchement je pense que les amateurs vont euh, qui sont fous de, de Tiger quand ils l'auront vu euh, euh, à Augusta avec son son polo
2: rouge euh, ils voudront le même Sébastien Oudou bah, il faut quand même rappeler, c'était une des particularités euh, qui a d'ailleurs impacté le business de, de la marque à la virgule euh, dans le golf hein. l'essentiel des polos de la, de la ligne Tiger Woods euh, chez Nike n'était pas vendu à des golfeurs en fait, ils vendaient essentiellement ces polos là à des non-golfeurs à la street euh, et, euh, et donc il faut voir justement si euh, la, la, la marque là maintenant euh, forcément encore un peu plus proche du golfeur euh, de, de Tiger Woods va un peu changer ça, on peut, on peut l'imaginer euh, mais, mais par le passé c'est vrai que la plupart des polos rouges Ils n'étaient pas vendus à des gens qui portaient ça derrière Pour aller jouer euh, et faire un 115 euh, Sur leur parcours compact à côté de chez eux euh, Où là c'est un peu plus compliqué Mais, euh, mais, mais moi je...
0: je, je... je, je Tiger Woods ça m'intéresse Je sais ce que tu vas acheter Sébastien Tu vas acheter le, le collar neck Le <rire> t-shirt iconique de Tiger D'ailleurs qui avait fait... Euh, il fait scandale, un scandale. Il avait fait un petit scandale, il l'avait porté au Masters. Et sur le, le PGA Tour, ça est, est, tu te souviens, Romain, ce t-shirt avec le col relevé, donc euh, théoriquement, il y avait un col. Ouais, mais beaucoup de country club aux états unis euh, interdisent hein, ce,
2: cet
1: accoutrement. Romain bah, Plus globalement, euh, on, on voit quand même que Woods est, est engagé depuis quelques mois maintenant euh, dans une partie business. Euh, on sait qu'il est déjà dans l'après, il faut pas se le cacher. L'après Woods, c'est ça, c'est du business. C'est la TGR,
0: sa, sa boîte Tiger Venture, c'est…
1: C'est ça, c'est euh, c'est euh, la, la, la ligue du lundi soir là. Comment ça, ça TGL. TGL. TGL, c'est euh, c'est le business avec cette marque. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est engagé dans autre chose et qu'il va bientôt falloir faire le deuil de Tiger Woods, joueur de golf. Et c'est ça qui est le plus euh, alarmant, entre guillemets, même si on va le voir jouer au Genesis, même si on espère et on peut euh, avoir confiance le voir jouer euh, euh, au Masters ses apparitions sur, sur des parcours de golf vont être de plus en plus rares il l'a dit lui-même, même si cette année il a l'intention de faire un calendrier un peu plus élaboré, un peu plus construit que par le passé avec euh, 8 à 10 apparitions maximum. Ouais, il va tester sa voûte va... plantaire, il va voilà. voir comment ça réagit C'est ça qui nous intéresse, nous passionnés de golf c'est de voir comment il va s'arrêter parce qu'il y a un moment il va devoir s'arrêter et je pop pas m'empêcher de penser à, à Raphaël Nadal qui est un petit peu euh, dans, 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 ce, dans ce même cheminement de la voilà euh, On sait comment ça s'est terminé pour, pour, pour Federer, ça s'est terminé euh, euh, par euh, un arrêt physique, il ne pouvait plus, il ne pouvait plus jouer. Nadal, on n'en est pas loin. Euh, Tiger, on ne sait pas quelle sera sa dernière apparition professionnelle, mais on, on s'en rapproche. et C'est ça finalement la curiosité, c'est dans quel état et comment il va terminer. On espère que ça ne va pas être trop Pathétique, le mot est trop, trop, trop dur, c'est pas, pas comme ça. Mais non, mais c'est prononcé mais, avec
0: affection, donc ça va.
1: Mais voilà, avec, avec tout ce qu'il a représenté, tout ce qu'il a pesé, il a été, il est toujours le golf mondial, euh, Voilà, on, on, on souffrirait de le voir partir euh, sur une note un peu euh, terne, un peu triste. Alors tout ça, cet écran de fumée, on va dire, le business, pour moi, c'est un écran de fumée qui permet de le faire exister au-delà des parcours, au-delà de, du, du scoring.
0: Sé euh, Sébastien, un mot sur le 893e mondial côté à 175 contre 1 euh, au Genesis euh, cette semaine Ouais, alors je, personnellement, je ne pas. Mettrais pas, euh, mettrais pas 10
2: balles. Euh, mes, mes économies sur euh, sur Tiger Woods au, au Genesis, même quand il était d'ailleurs un, un très bon sommet, niveau, il puisque c'était vraiment un, un tournoi et un parcours qu'il l'affectionne pas du tout. Et on sait que au fur et à mesure de sa carrière, Tiger Woods n'a plus que joué les parcours qui lui convenaient, euh, sauf sauf ceux de majeur, parce que là, euh, il quand même il venait jouer les majeurs. Mais euh, donc euh, donc non, j'attends rien spécial. Mais effectivement, le, le golf permet quand même. On l'a vu avec Niklos, avec Palmer, on peut avoir son tournoi, on peut venir au Masters faire le cérémonial T-Shot. Il y a quand même tout un tas de, de, de choses qui vous permettent d'exister euh, véritablement toujours dans le, dans le golf mondial, c'est d'ailleurs quelque chose que j'aime beaucoup dans le golf, euh, pour moi un des meilleurs moments du, du master c'est ce cérémonial ce tee shot du, du jeudi hein, qui est vraiment un moment pour moi hors du temps absolument avec splendide. les anciennes gloires, toujours très émouvant, très ah, émouvant. absolument, enfin euh, voilà c'est un truc qu'on se dit c'était un truc que je n'aurais raté pour rien au monde donc voilà, donc effectivement c'est à nous euh, qui l'avons vu euh, briller être celui qui était invincible hein qui au départ du 1 un dimanche de majeur avait déjà gagné le majeur juste par sa présence, juste parce qu'il était là pour taper le, le premier coup, et le golfeur qui était à côté de lui en général savait qu'il avait déjà perdu, Luc Donald en parlait notamment lorsqu'il avait perdu à Medina en 2006, il est arrivé au 1, il a compris qu'il allait perdre il y, y
0: a aussi cette fameuse et Je reviens sur, le, sur le, le mythe du polo rouge De, de Tiger Woods il se, dit aussi, il se dirait aussi entre les joueurs Que Tiger qui aime souvent marcher Devant les joueurs un peu Aime, aime bien aller agiter son polo rouge Un petit peu dans, toujours dans le regard Dans le champ de vision Des, des joueurs qui l'affrontent Il y avait ça aussi hein, ce, ce ah Bien D'ailleurs ouais. ça faisait
2: partie de, de, de sa stratégie hein, De toujours marcher devant euh, De quitter euh... les greens euh...
0: ouais, 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 <rire> De donc, quitter euh...
1: les
2: greens alors que euh, son adversaire était en train de
1: peter ou en tout cas était à l'adresse euh, en train de regarder sa ligne de jeu ouais, justement et de, on et de, et de provoquer Sergio Garcia
0: qui a quelque chose à dire <rire> là-dessus et de
2: provoquer un mouvement de foule ouais. qui, qui pouvait déstabiliser éventuellement le, le, le joueur laissé derrière lui sur le green ouais on se souvient que quand il, quand il perd la première fois qu'il est en tête en majeur et qu'il perd c'est contre Wai à azeltine en, en 2009 et là vraiment quand il sent que il est en train de potentiellement perdre. Alors là, vraiment, il sort toute la panoplie de, de faire bouger les photographes, venir tout près de Yang au moment où il est en train de regarder sa ligne de pote euh, Ça, ça aurait fait scandale ouais. dans une Ryder Cup. Hein.
0: Quel coup d'hybride, Wei Yang, par-dessus l'arbre au 18. Bref, on s'égare. <rire> euh, messieurs, si on s'amusait un peu, là. Un petit quiz Un petit ah, quiz allez. Tiger. allez, Romain, Romain, t'adores ça. <rire> euh, un point par bonne réponse et à gagner une Vesuvio chez Wolfony euh, après l'enregistrement du, du podcast <rire> Pour le meilleur d'entre vous. Allez, c'est parti. Le nom complet de Tiger Woods Tiger.
2: Tiger Eldrick. Il y en a encore un après Ouais. ouais
0: je sais pas. Allez, zéro euh, point. C'était Eldrick Tont Woods. Taunt. Bravo. Et je crois même que Tiger est dans son état civil depuis quelques années. Eh ouais. La taille de Tiger Woods à 1 cm près 1,83. C'est faux. 1,86. C'est moins, c'est bon, <rire> 1m85, un point pour, euh, un point pour euh, Romain Lefebvre qui ouvre euh, le score. En 1999, on va parler santé. Quelle opération Tiger Woods a-t-il subi Une opération qui a eu une grande influence sur son putting. Les yeux, opération des yeux. La Les myopie, un petit coup de lasik euh, qui permet à Tiger Woods, euh, si vous le savez peut-être, euh, d'être à 12 dixièmes euh, d'acuité euh, visuelle. Ouais, ouais. C'est pour ça que lui, il n'a pas besoin de, du M-point. Et... Voilà, il, il avait dit qu'après cette opération, il voyait les trous plus gros. Donc euh, si vous nous regardez, si vous nous écoutez, peut-être aller faire un tour chez votre euh, ophtalmo pour euh, vous faire euh, améliorer la myopie et voir des trous plus gros. 6 mai 2019, Tiger Woods a reçu quelque chose du président Donald Trump. La médaille,
2: enfin euh, je, euh, la médaille d'honneur. C'est pas la médaille d'honneur du Congrès, mais c'est le, c'est uh, quelque chose qui approche. Ah, je allez, allez plus là, je t'accorde le ah, point. Il faut l'accorder là. Allez,
0: je t'accorde le point, Sébastien, parce que je t'aime bien. La médaille présidentielle de la liberté, ça fait euh, 2-1 pour toi et euh, le kit tout double. <rire> le kit tout double. Dernière question. Premier tournoi pro et à quelle position a-t-il terminé C'était en 1996 Tiger Woods. Deuxième. Non. Il a fini loin, il a passé le cut, il avait fait un trou en un, un trou en un mythique. C'était au Gritter Milwaukee Open 1996, une 60e place. Messieurs, match nul. <rire> non, ma match non nul, il m'a battu. Je vous invite Moi tous les suis... deux à la chez Volfony pour euh, la Vésuvio d'après podcast. Euh, messieurs, si on terminait avec une petite polémique euh, pour terminer ce podcast euh, filmé. Pascal Grisot, la, la LFI, vous avez, vous avez suivi ça euh, sans aucun doute. Donc la, le, le parti politique euh, qui, pour faire sa pub, a, a pointé du doigt euh, les golfeurs, le, le monde du golf. Birdie, Boguet, c'est pathétique, c'est de l'humour, c'est de la démagogie. Euh, une réaction, euh, Romain Moi, je ne veux pas rentrer dans le domaine politique.
1: Euh, je, je vais dire simplement que... Euh... C'est une attaque gratuite et euh, toute attaque gratuite est condamnable. Euh, mais... Si on inverse la chose, ça permet de parler du golf, des golfeurs, et surtout d'avoir une prise de parole médiatique de, du président de la Fédération Toute française. Toute publicité est bonne, c'est ça Non, mais c'est pas ça, mais c'est que le président de la Fédération française de, de golf va défendre les intérêts des golfeurs et du golf. Il va sur les plateaux de télé, il, il, va, il va répondre à ces attaques gratuites. Ouais, sur
0: BFM, Romain, je te coupe, a, euh, Pascal grisot a parlé de clichés dépassés et qu'il appelle davantage à se resserrer avant, avant les, les Jeux olympiques. Et Il a également dit, je le cite, moi je suis bénévole, à la différence du député qui était sur le plateau de, de BFM, qui est payé avec notre argent public, euh, qui, un député que Pascal Grisot, il a accusé de, de monter les gens les, les uns contre les autres.
1: Bah, de toute façon... Euh... Il va défendre le, les intérêts des golfeurs et les intérêts du golf en tant que président de la fédération et il le fait plutôt bien et je pense que c'est un exercice dans lequel il se sent à l'aise et euh, bah, du, du coup ça va, ça va peut-être permettre... Euh, de, de contrer certaines, euh, certaines idées reçues, en tout cas de, de mettre les choses au clair sur certaines contre-vérités qui, qui, qui fleurissent encore dans notre société, euh, euh, un peu ringarde, parce que euh, le regard sur le golf aujourd'hui est euh, beaucoup trop, euh, trop empreint de, de, de vieux clichés
0: et euh, bah, il est temps de les, les mettre à mal. C'est bah, Sébastien oudou on parle du golf sur des, des grandes antennes
2: Oui, oui, c'est bien Effectivement, euh, je, je pense qu'au final C'est un effet quand même euh, positif De pouvoir peut-être montrer à des gens euh, Qui eux-mêmes auraient euh, en tête euh, Un peu ces, ces, ces clichés euh, sur le golf Qu'on qu qu n'est pas tout à fait là-dedans Et puis, je pense qu'il faut que Mathilde Panot Aille euh, au Phoenix Open euh, 2000, 2025 hein, ouais, Vive alors, le bilan autre, euh, carbone Alors une autre expérience du golf euh,
0: <rire> Que, que celle qu'elle imagine ça, ça met aussi, on, on va conclure là-dessus, on n'est pas là pour faire, le, par exemple, le portrait de Pascal Grisot, mais on a, on a un président qui aime se mettre en avant et qui a du répondant. Ce n'est pas évident d'avoir le plateau de BFM, surtout à distance, comme c'était le cas. Ce n'est pas évident et il s'en tire vraiment bien, le, notre président. Ouais. Bah oui, bien sûr. Mais Parce que c'est glissant, quand même, comme sujet.
1: Bien sûr, c'est glissant et en même temps, je pense que, ouais, c'est ce qu'on disait, il aime ça euh, et, puis, euh, et il le fait euh, de manière assez punchy et, euh, et c'est ce dont on a besoin et on a besoin quand même que les, les intérêts du golf soient défendus en haut lieu euh, voilà maintenant, après je pense que il faut laisser passer ces, 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 ces choses là et se concentrer sur, sur autre chose, euh, on a euh, des résultats, euh, c'est par les performances des joueurs français, euh, par euh, les succès des pavons, des boutiers et autres que euh, le golf va s'imposer, euh, continuer de s'imposer parce que euh, c'est un cheminement on est je pense dans une période unique dans l'histoire du golf en France. Il okay. faut qu'on en profite, il faut qu'on en jouisse, il faut qu'on en ait conscience que euh, jamais dans l'histoire du golf on a eu autant de potentiels euh, vainqueurs de, 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 de vainqueurs de. Et on n'a jamais eu autant de, au de joueurs sur
0: les parcours le week-end. Voilà. Le week et voilà. Donc,
1: donc donc le golf est dans une dans une dans une ascension et qu'il faut accompagner et s'en réjouir et puis laisser les grincheux les esprits grincheux sur le bas côté.
0: Sébastien le mot de la fin. Bah non, en plus, on
2: a des beaux événements à venir. On a un Open de France là, qui, va, qui va revivre un peu après des, des, des années difficiles. Et puis, on a les, les, les JO au, au Golf National. D'ailleurs, je crois que des, des places ont récemment été euh, de nouveau euh, mises en vente. En vente euh, et il y a des places pour le, pour le Golf. Donc, allez-y, euh, allez, allez, allez voir euh, les. Allez voir 80 les euros, ce
1: qui est beaucoup moins cher que l'athlétisme. Et quand on et parle. Et que la de... plupart des autres disciplines. Voilà, et la, la plupart des autres disciplines. Et qu on parle, quand on parle d'un sport inaccessible, bah, là, c'est déjà un point euh, qui est. Dans le, dans le camp des golfeurs, euh, on attend la réponse de LFI sur ce sujet.
0: Voilà, messieurs, merci d'avoir brisé ces quelques clichés. C'est fini pour le, le podcast cette semaine. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Rendez-vous. On vous le rappelle, ceux qui nous écoutent euh, en niveau podcast, c'est filmé. C'est sur Journal du Golf TV, Canal 193. De, la Bouygues, de chez Bouygues et Jean Bafouille et 187 chez Free merci à tous merci à Hugo Ponce à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine salut messieurs salut, salut.